0: Bonjour, bienvenue, vous écoutez Retour de terrain, le podcast du magazine Géo qui vous dévoile chaque mois les coulisses de nos reportages. Moi c'est Léa, Léa Santacross. et n'en déplaise au coronavirus, je vous annonce qu'à Géo, on continue à vous faire voyager. Le numéro d'avril est bel et bien sorti en kiosque et disponible également depuis Géo.fr en version numérique. En une ce mois-ci, l'archipel des Seychelles, dans l'océan Indien, c'est notre reporter Thomas Santourins qui s'y est rendu en janvier dernier, à cette époque pas si lointaine où on pouvait encore parcourir le monde. Faire un podcast à l'heure du Covid-19, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc là, il faut imaginer la scène. Je suis devant mon ordi, confiné à la maison. Mon smartphone à la main en guise de micro. Mes écouteurs dans les oreilles pour discuter avec Thomas par Skype, qui lui-même enregistre sa voix de son côté. Et vive le système D. Bonjour Thomas. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Thomas, à l'heure où je te parle, on est tous confinés, alors fais-nous rêver. Quand on dit Seychelles, on imagine des tortues géantes, des dizaines d'îles paradisiaques aux plages magnifiques. Toi qui y étais en janvier dernier, plante-nous le décor. Quelles sont les images, les sons, les odeurs qui te reviennent euh, deux mois après
1: bah, L'image c'est effectivement d'abord un horizon qui est bien, op bien opposé au confinement actuel, hein. euh, moi j'en retiens euh, des couleurs d'abord, hein. le vert des forêts luxuriantes, euh, les nuances de bleu de l'océan indien, euh, l'ocre ou le gris de ces rochers euh, des îles granitiques. Euh, en fait ce qui est marquant aussi c'est que c'est une destination au départ un peu de carte postale effectivement dont on a une image figée dans un sens et, et ça fait bizarre un petit peu de s'y retrouver au début euh moi étonnamment j'avais un, un sentiment qui était proche aussi de celui qu'on peut avoir la première fois qu'on va à New York par exemple où on a les idées des taxis jaunes, des vendeurs de hot dogs, où on se croit dans le décor d'un film qu'on a déjà vu de Scorsese ou d'autres et, et, et là, justement, j'avais l'impression d'être dans un décor. Et en réalité, ce décor, il n'est pas figé, il est bien vivant. Et c'était justement l'objet du reportage, en fait, d'aller voir cette nature qui est à la fois en danger et sous haute protection. Et en réalité, c'est l'image aussi et le sentiment qui me reste, c'est toutes les choses qui se trament et, et qu'on voit pas forcément du premier abord, par exemple, dans les brochures de voyage de nos ou d'autres. Et effectivement, c'est des couleurs, c'est des sensations, c'est des odeurs, c'est aussi, par exemple la fin de journée, le coucher du soleil où souvent on attendait le retour de pêcheurs sur une plage pour voir justement quelle avait été la prise du jour et pour discuter finalement de la de la vie quotidienne dans cet archipel qui n'est pas qu'une destination pour Honeymoon.
0: <rire> et tu parles d'archipel, les Seychelles c'est plus de, c'est quoi, c'est 115 îles, euh, tu t'y es rendu avec Sven Torfinn donc le photographe et vous vous êtes rendu dans plusieurs îles, euh, Pralin, Maé, Curieuse, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier
1: euh, moi je pense que ce qui m'a marqué c'est la forme de gradation finalement vers le sauvage et le calme qu'on a quand on part de l'île principale donc qui est maé où se regroupe à peu près 90% de la population avec l'aéroport international, euh, il commence même à avoir des embouteillages euh, une capitale de 30 000 habitants avec un mini Big Ben, puis ensuite on va par exemple à Pralin où là il y a en gros une route qui fait le tour, ensuite la Digue où on circule seulement à vélo et puis d'autres îles où on accède simplement en bateau et où on peut simplement marcher. Donc ce qui m'a marqué finalement, c'est pas une seule, une seule île mais c'est la diversité euh, à la fois des paysages, plus ou moins vallonnés quand on est dans les îles euh, granitiques et la, la personnalité de chacune. Euh, Peut-être s'il y avait un, un moment ou une île quand même qui, qui restera dans mes mémoires, c'est plus le, le, le passage sur l'île de Cousin, qui est une toute petite île, qui, qui est protégée hein, en, en réserve naturelle depuis euh, 1968 euh, à, à laquelle on accède en bateau mais il y a pourtant pas de jeter pour accueillir les bateaux, parce que ça risquerait de faire rentrer, par exemple, des animaux invasifs dessus, interdit d'amener son pique-nique, enfin, il y, y, y a plein de, de règles à respecter. Et là, on est resté euh, une matinée, moi, j'ai pu faire des interviews, on s'est baladé avec Sven, euh, le photographe, et, et, et ce que j'ai apprécié, c'est finalement euh, d'avoir l'impression de déranger. Euh, on, on est là, on est dans une île qui est le, le, le paradis euh, des animaux. Euh, elle est protégée juste pour sauver une espèce d'oiseau qui s'appelle la rousserolle. Il en restait simplement une vingtaine dans les années 60. Et je trouve ça intéressant que dans un archipel comme ça, au moment d'ailleurs où se développait le tourisme international, on est dit, celle-ci, on n'y touche pas. Et là, on est resté comme ça deux heures parce que c'est limité à la matinée pour pouvoir se balader et discuter. Et j'avais vraiment l'impression là d'être dans une autre position finalement par rapport à la faune et la flore que celle qu'on peut avoir d'habitude. Et pour l'anecdote aussi par exemple quand j'étais en train de faire l'interview on était dans un... sur une plage finalement pour, pour faire l'interview dans un bureau un petit peu atypique du, du, du directeur de, du, du chef scientifique local et il y a un, un, un lézard qui a commencé à grimper sur mon carnet puis jouer avec mon stylo puis monter sur la tête et je savais pas trop quoi faire parce que je me demandais cette espèce était protégée donc j'avais pas trop envie de l'embêter donc c'était cette ce souvenir de l'île de Cousin qui restera aussi pour moi euh, important
0: et ça fait plusieurs fois que tu parles des, des mesures de protection qui sont mises en place dans l'archipel pour protéger l'environnement à leur Petite échelle, les Seychellois et leur biosphère de rêve, euh, qui sont menacées par le changement climatique, par la montée des eaux, ont décidé de devenir un modèle mondial de la préservation de l'environnement. Et Comment s'y mmh. prennent-ils
1: alors d'abord, je pense qu'il faut avoir en tête les, les données de base géographiques un peu économiques du pays. C'est qu'effectivement, comme tu le disais, c'est au niveau terrestre un tout petit pays, mais avec au niveau maritime une immense zone économique exclusive. Ensuite, plus de 90% de ce qui est consommé sur l'île est importé. Donc ça signifie aussi beaucoup d'échanges avec le monde extérieur, beaucoup de cargos, beaucoup d'avions. Le pays a une richesse importante relative, disons, dans les classement économique international puisqu'il est lié au continent africain mais néanmoins des moyens qui sont limités et ça c'est aussi quelque chose qui m'a frappé quand on est sur place notamment au niveau des services publics parce que le pays a été touché de plein fouet par la, la crise financière de 2008 et a suivi ensuite les injonctions du FMI notamment avec les, les remèdes d'austérité et donc c'est difficile de mettre euh, en, en balance euh, les discours qui sont effectivement très forts très radicaux sur la protection environnementale et la réalité du terrain finalement euh, qui se fait plutôt euh, à petite échelle euh, donc ce discours euh, il a été martelé aussi par le Président de la République qui a, qui a parlé euh, depuis le fond des océans euh, dans un petit sous-marin jaune, euh, il porte à la fois sur les risques du réchauffement euh, climatique hein. Nous on, on, on l'a vu même avec l'érosion euh, des plages, euh, le corail qui disparaît, euh, la pollution euh, liée au plastique hein. par exemple ils ont euh, fait un nettoyage de plage l'année dernière sur l'atoll d'Aldabra où ils ont trouvé je crois 25 000 paires de tongs euh, qui provenaient pour certaines, d'Asie du Sud-Est, euh, avec les courants, etc. Donc, effectivement, on se rend compte que euh, les Seychelles euh, est en première ligne, euh, finalement, euh, de, de, des évolutions euh, climatiques et des difficultés environnementales. Et donc, sur place, c'est des, des mesures politiques fortes hein, qui ont été prises pour euh, la protection des espèces, des amendes très importantes, voire des peines de prison euh, pour le braconnage de tortues. Euh, 50% quasiment des terres sont protégées. Euh, les constructions, notamment les hôtels dont on parlera, sont maîtrisées. Euh, il y a de Initiatives de, de voilà de protection animale, de pour replanter la mangrove, pour jardiner le corail pour qu'ils se remettent à pousser, euh, et donc ils sont importantes. Euh, après, par exemple, je me suis en, on s'est rendu compte en discutant comme ça avec avec des employés du, du, du ministère qu'il y a une ligne téléphonique, une ligne verte qui a été ouverte et ça c'est assez assez étonnant, assez in, intéressant. Euh, si quelqu'un est témoin d'un crime environnemental ou de quelque chose qui, qui fonctionne pas, disons avec la faune ou la, foi, la, faune ou la flore, il, il peut appeler. Sauf que finalement, ce sont simplement les employés de bureau du ministère qui à tour de rôle euh, mettent ce numéro sur leur portable pour essayer de répondre donc il n'y a pas non plus euh, des effectifs pléthoriques et c'est aussi pour ça qu'il y a un recours important au secteur privé hein, les hôtels pour dire clairement pour euh, gérer euh, les îles et, euh, et la nature dans la plupart des hôtels souvent donc haut de gamme on va avoir un monsieur ou une madame tortue un monsieur ou une madame corail euh, qui sont d'ailleurs souvent des scientifiques avec des, des, des cv assez ronflants hein, qui viennent de, du monde entier pour protéger euh, les espèces et finalement euh, offrir une, une pérennité à l'île et donc pour résumer c'est une philosophie qui est double hein. c'est protéger le pays, porter ses valeurs environnementales, des valeurs qu'on retrouve dans la Constitution, dans l'hymne national, euh, mais aussi de façon très pragmatique, euh, assurer euh, le développement du tourisme qui est la base de l'économie de l'île. Parce que pour que ça marche, il faut des belles plages, des oiseaux et des tortues.
0: Et donc tu dirais que c'est comme ça qu'ils arrivent à concilier leur velléité de protection de l'environnement et le tourisme plutôt haut de gamme, à ce que je comprends
1: oui, voilà. Alors, euh, le tourisme, de toute façon, c'est vraiment fondamental, hein, à la fois dans l'économie euh, et dans la façon euh, dont le pays fonctionne. Hein. C'est plus de 60% des richesses, euh, la majorité des emplois. Euh, ça part donc effectivement l'aéroport international, les chauffeurs, les pêcheurs qui fournissent les hôtels. Euh, c'est tout un circuit, quoi. Hein. Et tout tourne autour, euh, finalement, de l'accueil de, de touristes. Euh, mais c'est une industrie qui est maîtrisée. Le, le nombre augmente. Hein. Je crois que l'an passé, c'était 340 000 ou 360 000 touristes je crois, et nous on a discuté avec, avec le ministre en charge de ce, de ce dossier et il nous disait 500 000 c'est le maximum, c'est-à-dire que le pays se fixe un cap euh, déjà, euh, pour ne pas déséquilibrer euh, à la fois l'environnement euh, mais aussi euh, la vie sociale euh, économique. Donc il y a eu un, un gel des ouvertures de grands hôtels dans les îles principales. Euh, il demande une contrepartie environnementale lorsqu'il y a l'ouverture d'un établissement avec un cahier des charges assez précis. Euh, même si parfois c'est paradoxal, euh, nous sur le terrain on est allé visiter plusieurs établissements pour voir comment ça se passait, pour aller voir un petit peu euh, backstage. quoi. Euh, et par exemple, de, dans plusieurs d'entre eux, euh, il y avait des atelier pour euh, en, euh, embouteiller en fait, faire des, des bouteilles en verre pas réutiliser des bouteilles de plastique dans les chambres tous les matins, euh, qui est effectivement tout à fait nocif pour, pour l'environnement et donc ça c'est une in initiative qui est, qui est bonne, hein, c'est réutiliser. mais à côté de ça euh, le responsable environnemental de l'hôtel nous avoué hein, que, que la climatisation elle, elle fonctionne grâce au fuel hein, finalement, donc il y a, y, a y a des très bons côtés, il y a des choses assez, euh, assez nouvelles et, et, et d'un autre, il bah, il y, a, il y a toujours des, des, des difficultés en termes d'approvisionnement euh, ou d'énergie. Même chose au menu des, au menu des restaurants, euh, il y a de la pêche locale formidable, hein, il y a des poissons délicieux, euh, le bourgeois, 40 ou autres, et euh, en même temps, on peut avoir à la carte des, des fruits de mer, comme du homard, qui va être congelé et qui va arriver du bout du monde. Donc effectivement, euh, c'est souvent paradoxal, euh, mais néanmoins, euh, il y a des taxes pour la protection des espèces, une empreinte, environnementale qui est limité, euh, et finalement ces hôtels de luxe, hein, donc qui ont quand même un coût pour les, les touristes qui est assez, assez important, euh, sont en charge euh, de la protection environnementale euh, qui va même jusqu'à euh, compter les tortues, ou s'assurer, nous on était en période de, de, de ponte, hein, que, 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 que tout se passe bien euh, aussi à ce niveau-là.
0: Tu évoquais à l'instant le cas des tortues. Euh, les Seychelles abritent des centaines d'espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Parle-nous un peu de tes rencontres animalières pendant ce reportage.
1: Ouais, il euh, bah y en a eu, il y en a eu de nombreuses. La vedette, effectivement, c'est la tortue. Alors là, on est, quand on arrive, on est un peu comme des enfants hein, devant les, les, les énormes tortues terrestres là qui se baladent, relaxent, hein, notamment à l'île de Curieuse. Qui sont très nombreuses. Et euh... Qui sont très nombreuses. Alors en tout, il y en a en, environ dans l'archipel 150 000, mais la plupart sont sur l'atoll d'Aldabra, hein, qui, qui, qui est isolé, où vivent seulement une vingtaine de, de scientifiques. Euh, mais la curieuse, il y en avait environ, environ 300, euh, je crois. Et aussi, on a eu la chance de pouvoir assister à la ponte d'une tortue imbriquée. Bon, moi, j'avais un petit peu peur de la déranger, donc je suis resté en, euh, un peu plus loin, mais Sven a pu prendre des photos, et c'était amusant parce que cette ponte-là, c'était sur l'île de Félicité, euh, qui est une île vraiment paradisiaque hein, sur laquelle se trouve un, un, un hôtel un hôtel de luxe et finalement elle était sur une une plage magnifique une plage de carte postale mais qui était vide et euh, le responsable environnemental de l'hôtel nous disait finalement que les, les touristes préféraient utiliser la piscine privée euh, de leur grande villa et donc la tortue était tranquille euh, pour pondre euh, sur une plage je sais pas qui doit faire à peu près 200 mètres de sable blanc farineux sublime euh, et donc c'était une sorte de protection naturelle chacun se, se partageait le territoire mais au delà des tortues, ce qui, ce qui m'a marqué aussi dans les, dans les animaux qu'on a pu rencontrer, c'est les oiseaux je pense alors moi j'étais pas du tout spécialiste avant de, de, de partir, j'arrivais tout juste à, à reconnaître un, un pigeon et, et là en fait on s'est retrouvé à apprécier justement les reconnaître, quelles sont les espèces endémiques, lesquelles sont les plus menacées et on s'est rendu compte au fil des jours que, que ces oiseaux n'avaient pas tant peur de l'homme que ça. Euh, certains nichent à même le sol. Et, euh, et on a un souvenir fort aussi sur l'île de Ladigue. Euh, on était dans, dans, dans une réserve là, une réserve qui s'appelle la, la, la Veuve où euh, vit un oiseau qui s'appelle le gobe mouche noir de Paradis, qui est un oiseau vraiment sublime, euh, qui a failli disparaître hein, dans les années 60-70. Il n'y en avait plus que quelques spécimens. C'est remonté petit à petit. Là, il y en a environ, environ 300. Et là, c'était formidable parce qu'on était avec la conservatrice de cette, de cette réserve, euh, Matin à l'aube, on était tout seul avec elle et elle était elle-même émue parce qu'on a eu une chance extraordinaire, c'est de voir justement un couple de ces oiseaux qui étaient en train d'aller chercher des petites brindilles pour, pour faire leur nid. Et donc, on les a, on les a suivis comme ça. Et, et ce qui était intéressant euh, là aussi, c'est que euh, leur habitat était euh, assez euh, limité dans cette réserve et ils allaient jusqu'à chercher donc leurs petites feuilles ou leurs brindilles dans le jardin du voisin euh, parce qu'il y a un développement aussi de guest house autour. Euh, de, de cette réserve, et donc on s'est on, on baladé à suivre finalement de loin ces oiseaux, Sven a pu faire des, des très chouettes photos, et ce qui est amusant c'est qu'à la fin la conservatrice nous a demandé les photos en échange, et nous a dit eh bien, vous avez un sacré beau matériel, et il arrive que des des, des passionnés euh, d'ornithologie euh, et là aussi, euh, soit des jumelles ou des appareils photos de, de, de très bonne qualité, et euh, elle en était un petit peu jalouse parce que euh, les moyens sont, euh, sont limités pour prendre soin de, de ces oiseaux, même dans un parc qui leur est, euh, est dédié.
0: Et dis-nous un mot de la politique drastique des Seychelles en matière de lutte contre les espèces invasives, celle-là. Je pense aux fourmis oui. jaunes, aux perruches à collier. Ouais. Est -ce que est, quelles sont leurs recettes miracles, en quelque sorte, pour préserver oui. leurs espèces endémiques
1: Ouais, alors ça, effectivement, c'est une politique qui est radicale, qui est même assez impressionnante, puisqu'il s'agit tout simplement hein, de tuer les animaux venus de l'extérieur, euh, qui menacent les espèces locales. Alors, c'est notamment les rats, hein, c'est quand même un petit peu la base avec euh, les dératisations euh, euh, spectaculaires hein, d'îles entières, une, une quinzaine à peu près. Euh, ils font venir des sociétés spécialisées, notamment de Nouvelle-Zélande, avec des piégeurs, des spécialistes des poissons, euh, des pardon, des spécialistes des poisons, pas des poissons, euh, puisque le seul mammifère en fait qui existait aux Seychelles, c'était une chauve-souris. Donc, tout le reste, hein, les rats, les chats et autres, ont été importés euh, par l'homme. Euh, et donc, il y a aussi des insectes ou des oiseaux qui menacent euh, les espèces locales. Et récemment, il y a eu une campagne d'éradication menée par, par, par le gouvernement sur les perruches à collier. Alors, c'est un petit oiseau qui est plutôt, qui est plutôt mignon, hein, qui est jaune, vert à Nice, Et en moins de 10 ans, ils ont réussi à en tuer plus de 500. Euh, éradiquées, hein, souvent au fusil car en fait elles étaient en concurrence avec les espèces locales plus fragiles c'est-à-dire qu'elles avaient euh, le même habitat euh, elles mangeaient euh, les mêmes choses et potentiellement elles pouvaient apporter aussi des maladies euh, que les espèces endémiques euh, ne savaient pas euh, contrer donc effectivement, il y a comme ça une, une, une liste d'espèces qui sont donc invasives, euh, qui, qui peuvent menacer euh, l'équilibre de la faune et de la flore euh, locale. Et ensuite, les animaux les plus fragiles, ça aussi c'est assez spectaculaire, vont être déplacés vers des îles plus sûres pour assurer leur survie. Euh, par exemple, il y a Dennis Island, qui est, qui est une île au nord de l'archipel, euh, une île corallienne magnifique, qui est devenue qui est un hôtel de luxe, mais qui est devenu aussi, par la force des choses, un refuge d'oiseaux, justement une sorte d'arche de Noé, et c'est une forme d'assurance pour le futur, finalement, pour l'île. Euh, un autre souvenir important, intéressant là-dessus, hein, sur cette, cette traque finalement euh, des invasives, c'était sur l'île de Pralin, donc dans la vallée de May, qui est un site euh, labellisé UNESCO euh, absolument magnifique, où on a suivi deux scientifiques qui étaient eux aux prises avec euh, des fourmis très menaçantes, ça euh, s'appellent les Yellow Crazy Ants, donc les fourmis euh, jaunes folles, euh, qui ont la particularité de jeter de l'acide sur leur proie, qui n'ont pas peur d'ailleurs de s'en prendre à des proies plus grandes qu'elles. Euh, D'autres insectes, mais aussi pourquoi pas des petits mammifères, voire des êtres humains s'ils si commencent un petit peu à les embêter. Et donc on a, est un petit peu, sorti des sentiers battus pour aller pour aller les voir. On en a vu une colonie à l'œuvre hein, en train de de se repaître de plusieurs guêpes et d'autres insectes et euh, aussi euh, de de lézards hein, qu'elles avaient qu'elles avaient combattus. Et quand on a levé, d'ailleurs, la branche derrière laquelle elles, se... Elles, se... elles étaient tapies, elles se sont mis, effectivement, à courir dans tous les sens, à essayer de nous grimper dessus. Donc, c'était assez assez impressionnant. Elles sont arrivées dans les années 60 hein, dans une dans une boîte hein, euh, qui était dans un bateau, euh, d'abord sur une autre île, puis elles sont passées d'île en île. Et, effectivement, elles sont très agressives et elles font pas de quartier. Hein, donc, elles s'attaquent à tout le monde, à toute la, la biodiversité et donc la chaîne alimentaire euh, de cette de cette fameuse vallée de mai, les lézards, les et aussi les graines de, de, de coco de mer. Euh, donc, il faut les sauver et il faut, pardon, il faut les les éradiquer. Et pour cela, les scientifiques n'hésitent pas à utiliser des, des insecticides puissants.
0: Tu évoquais à l'instant ces fameuses graines de coco de mer, appelées également cocofesses, euh, appelées ainsi pour leur forme très suggestive. Mais qu'est-ce que c'est?
1: Bah oui alors les cocos effectivement c'est c'est un peu le symbole de l'île hein, c'est c'est l'icône des 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 Seychelles hein, qu'on peut retrouver sur les les, les blasons les, les les autres symboles c'est la plus grosse noix euh, au monde hein, peut faire plusieurs euh, dizaines de kilos donc effectivement vaut mieux pas s'en prendre une hein, sur la tête euh, et dans cette réserve de la vallée de Mai qui, qui est une fausse de, de 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 Jurassic Park le, leur nombre est de plusieurs centaines et il y a il y a que là au monde en fait qu'elles existent c'est euh, ces noix euh, particulières hein, seulement aux Seychelles et elles ont été longtemps victimes euh, non seulement donc de ces fameuses fourmis euh, mais aussi du braconnage parce que euh, elles ont un prix très élevé hein, plusieurs centaines voire milliers d'euros euh, au marché noir euh, en Asie hein, notamment.
0: Pour en faire quoi
1: C'est un, un symbole, c'est un, un quelque chose de, de qui peut être utilisé pour la décoration intérieure, mais aussi on leur, pro, on leur prête des propriétés de, de fertilité hein, ou d'autres d'autres chances. Euh, donc effectivement, c'est un, une espèce aussi en, en, en danger. Euh, mais ce qui était intéressant de voir euh, dans cette autour de ces de ces cocos de mer hein, dans, dans ce parc là de de, de, de la vallée de mai, c'était que les visiteurs euh, étaient et tous assez fasciné. Euh, ils venaient dans ce dans cet endroit très très calme sur le, le chemin, même s'ils étaient en groupe. Et on a croisé par exemple un, un groupe de moines bouddhistes en, en robe safranée et, et, et qui venait là comme ça du bout du monde aussi euh, pour se reconnecter à la nature. Et ça on a été surpris aussi euh, de voir que au milieu de, de cette île de Pralin, euh, il y avait une forme de de, de ferveur très calme euh, dans cette sorte de microcosme euh, un petit peu hors du temps.
0: On invite tous les, tous les auditeurs à aller euh, voir les photos de Coco de Fesse. Alors Je vais refaire cette phrase. On invite tous mmh, les auditeurs mmh. à aller voir les photos de Coco de parues dans le magazine. Et enfin, euh, dans cette ancienne colonie française, puis britannique, le créole est langue officielle avec l'anglais et le français, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce mmh. que tu es revenu de reportage avec quelques mots créoles dans ta besace
1: euh, alors j'aimerais te dire il n'y a pas de problème, mais si en fait hein, j'ai pas j'ai pas le niveau quand même. Je, je, mais c'est quand même des expressions imagées souvent amusantes et moi, moi j'ai bien aimé comment on travaillait sur les sur la faune et la flore certains animaux et peut-être mon petit mon petit favori c'est l'escargot quoi qu'on appelle le courpa Effectivement, il n'est pas très, pas très rapide pas très véloce et donc souvent comme ça le, le, le lien est fait entre, entre l'image ou l'action de, de la chose de l'objet euh, et ensuite le, le vocabulaire qui, qui correspond euh, mais néanmoins peut-être un, un dernier conseil vu que là on est tous euh, confinés je pense que le, le voyage aux Seychelles il commence aussi sur les cartes moi j'adore les cartes j'adore euh, zoomer et là euh, si on s'intéresse aux créoles ou aux mots particuliers à l'histoire des Seychelles euh, je conseille à tout le monde d'aller zoomer ou d'aller regarder dans des atlas les lieux dits, les noms des criques, euh, les noms des plages, parce que comme ça, même depuis chez soi, finalement, euh, le dépaysement est, est garanti et puis ça donne des, des envies de découverte.
0: Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, d'autres anecdotes que tu aurais voulu raconter ici
1: non, j'ai rien à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, euh, c'est un, un voyage fait de, de surprises aussi, de découvertes qui vaut la peine de laisser de côté euh, le transat et le cocktail pour aller à, à la découverte des habitants, des différentes îles et aussi de prendre le temps de se balader, de prendre les bus publics, d'aller discuter avec les pêcheurs, c'est vraiment... Euh, un archipel très intéressant aussi historiquement euh, et euh, je crois que c'est un, un voyage qui, qui en vaut la peine
0: Merci Thomas Saint-Tourins d'avoir participé au deuxième épisode du podcast Géo Retour de Terrain je rappelle qu'on peut découvrir ton grand dossier sur les Seychelles avec les photos de Sven Torfin dans le numéro de Géo d'avril en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique Merci, un grand merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques. L'as des bouts de ficelle et du grand bricolage, pas évident quand on est tous à distance. Et merci à Emeline Ferrard qui chapeaute tout ça. Merci à vous de nous avoir écoutés. Un peu d'évasion par les temps qui courent, on s'est dit que ça pouvait pas faire de mal. Parlez-en autour de vous, on est sur toutes les plateformes, Apple, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des notes, des commentaires. Et parce que Géo est un mensuel qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain.